0: Nee, hebben jullie ze niet gezien, maar applaus voor Jos en Chris. Die zitten achterin de tweeling voor deze mooie openingsact. Mooi. Gaat u allemaal rustig even zitten. Wat is het super om te zien. Er worden nog stoelen bij gezet, maar zo'n volle zaal. Ik ben gewend om hier uh, op zondag ook te zijn in de Wegwijzer en we organiseren deze dienst samen met de Baptistengemeente uit Harderberg. Ik zie heel veel nieuwe gezichten ook. Misschien kom je uit de Baptistengemeente, misschien kom je helemaal nooit in een kerk. Zit je hier vanavond en denk je wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben meegesleurd door iemand. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar voel je thuis. We hopen echt dat we hier met elkaar gewoon samen een beetje kunnen, nou ja, toeleven naar kerst. Want dat is wat we hier, uh, hier doen. Um, Vanavond zullen we heel veel gaan zingen, we gaan lekker met elkaar zingen en tussendoor zullen een paar keer ook heel korte boodschappen gedeeld worden. En eigenlijk toen we in de voorbereiding uh, bezig waren van, nou moeten we er nog een soort thema aan hangen, hè, kerst is op zich al een thema, kwamen we nog uit bij Liefde Is. En misschien kennen jullie Liefde Is wel van al die spreuken, die tegeltjes. Um, we hebben nog mensen ook uh, op straat gevraagd. Van, goh, wat denk jij nou bij? Je kunt het op een christelijke manier bekijken. Of gewoon op normaal, uh, wat, is, wat is liefde? Um, en dan krijg je volgens mij een aantal... Um, hè, naar elkaar omzien, hoor je dan. Um, liefde is luisteren. Vind ik altijd heel lastig. Troost vinden bij elkaar. Uh, samen huilen. Liefde is de moeilijkste puzzel die er is. Terwijl hij maar uit twee stukjes bestaat. Nou, dat... Misschien herken je dat ook. Jezelf durven zijn. Nou en zo, hè, als ik hier een uh, kahoet uh, schermpje op zou zetten... ...iedereen mocht zijn antwoord insturen... ...dan zouden we heel veel verschillende dingen krijgen. Maar eigenlijk komt heel veel neer op dat het altijd gaat om iets met iemand anders. Liefde is bijna nooit op zichzelf. En eigenlijk willen we vanavond eens op zoek gaan nog naar een ander antwoord daarop. Liefde is. Dus laat je meevoeren... Op de muziek. We hebben ook een samengestelde band. Misschien goed om hen ook even aan te moedigen met applaus. Want zij zijn niet gewend om met elkaar te spelen. Maar we gaan uh, genieten. Wij zijn ook, um, we hebben gezegd, we gaan vanavond gewoon eigenlijk bij alle liederen, als je kunt, gewoon lekker staan. Dan zingen we mee. Zullen we dat ook nu doen? Dan gaan we zo ook gelijk beginnen. Dan wil ik alleen de dienst nog even openen met, uh, met gebed. Gaan we staan. Ja. Ja, grote God dank u wel dat we hier zo met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn in deze gezellige zaal hier uh, ontvangen met chocomelk en gewoon um, een leuke band die hier al staat en van alles heeft voorbereid tof uh, pianospel hier dank u wel dat we hier zo um, mogen voorbereiden eigenlijk een beetje op kerst en um, misschien weten we nou ja helemaal niet zoveel van wat er in kerken gebeurt met kerst zijn we hier uh, zijn we niet gewend om in de kerk te zijn u weet dat, heer. En dank u wel dat we um, ook met kerst juist aan u mogen denken. Daar willen we vanavond bij stilstaan hier. En dank u wel, heer, dat we ja, dat zo in vrijheid mogen doen. Heer, we hoeven niet bang te zijn dat we hier aangevallen worden of dat er, uh, dat er iets ergs gebeurt als wij hier uh, zo bezig zijn uh, rondom u. Heer, en we danken u dat we dit kunnen doen. Heer, zegen ook ieder. Heer, ook onze gezinnen thuis, als we die hebben achtergelaten misschien om hier te zijn. En laat ons ook thuis voelen gewoon hier in deze dienst vandaag. In Jezus' naam. Amen.
1: He for King
2: is voor een rechter. Hij had veel te hard gereden en de rechter moest zijn zaak gaan beoordelen. Alleen deze rechter was ook de vader van deze jonge man. De wet was duidelijk en liet duidelijk zien. Schuldig, een overtreder en daarom was het oordeel van de rechter ook helder. Schuldig en hij veroordeelde de jongeman zijn zoon tot het betalen van 4.000 euro of een gevangenisstraf. Deze jonge man had geen cent, dus hij belandde in de gevangenis. Aan het eind van de dag kwam de vader naar de gevangenis. Hij zocht zijn zoon op en hij zei, jongen, je bent vrij. Die jongen was verbaasd en de vader vertelde hem, dat hij veel kostbare bezittingen had moeten verkopen... om 4000 euro bij elkaar te krijgen. Maar nu was hij vrij. De vader deed dit uit liefde voor de zoon. En door de daad van de vader... waren ze vanaf dat moment... door liefde met elkaar verbonden. Kijk, in dit voorbeeld zie je een rechtvaardige rechter... en tegelijkertijd een liefhebbende vader... En God is allebei. Deze jonge man kunnen we zien als een beeld van de mensheid, van de mensen. De mens die tegen God heeft gekozen. En God als de rechtvaardige rechter die zegt: Dit is mijn wet en je bent schuldig. En de rechtvaardige rechter kan niet anders dan straf geven die past bij de overtreding. Want anders zou deze rechter niet rechtvaardig zijn, toch? Maar God, de rechtvaardige rechter, is ook een liefhebbende vader. En vanavond hebben we het over liefde is. Ik groeide zelf op en mijn vader, die heeft, toen ik jong was, kon hij nooit tegen mij zeggen, jongen, ik hou van je. Pas toen hij zelf tot geloof kwam, toen kon hij het zeggen. Hij zei, zoon, ik hou van je. En hij had dat zelf ook nooit van zijn vader gehoord. En in de kerk waar ik opgroeide ging het meestal over deze rechtvaardige rechter. God als de rechtvaardige rechter. En daardoor ben ik pas later gaan zien dat God ook een liefhebbende vader is. Kijk, en ik weet niet hoe u of jij hier vanavond zit. Ik ken je achtergrond niet. En misschien was of is je aardse vader een liefhebbende vader. En dan is het beeld van een liefhebbende vader God... Misschien goed voor je te begrijpen, maar het kan ook zomaar zijn dat als je hier aan liefde is, niet zomaar mijn vader zou invullen. Misschien heeft je vader je pijn gedaan, of was hij niet aanwezig. Kijk, hoe je hier ook zit, het is mijn verlangen dat we naar de Bijbel gaan kijken, dat we ons denken laten vernieuwen door het woord. Wat zegt de Bijbel? over wat liefde is. Kijk, een heel bekend vers uit de Bijbel, of eigenlijk twee versen, Johannes 3, vers 16 en 17, die vertellen iets over Gods liefde. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd, om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Kijk, en de Bijbel, die kent verschillende woorden voor liefde. Maar het woord wat hier gebruikt wordt is agape. En agape-liefde, dat wordt ook wel de hoogste vorm van liefde genoemd. Het is onzelfzuchtig, opofferend en dienend. Het is onvoorwaardelijke liefde. En dat is liefde die van God komt. En om die diepte van die liefde beter te begrijpen, moeten we naar Spreuken 8 gaan. En daar in Spreuken 8, vanaf vers 22, wordt beschreven hoe Jezus al voor de schepping bij zijn vader was. En hier in vers 30 en 31, daar staat dan het volgende. Ik, dat is Jezus, was zijn lieveling. Een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. Jezus was het lievelingskind van zijn vader. Spelend voor zijn aangezicht, zegt een andere vertaling. Dag aan dag de bron, de oorzaak, de reden van de blijdschap van God de Vader. Wauw, wat een beschrijving van de liefde van God, de vader voor zijn zoon. En later toen Jezus op aarde was, bevestigde God de Vader die liefde voor zijn Zoon Jezus. Met een hoorbare stem, toen Jezus gedoopt werd. In Matthäus 3 vers 17. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. En later nog een keer bij de verheerlijking op de berg. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Kijk, liefde moet getoond worden. Je kunt wel vertellen over liefde, heel afstandelijk, theoretisch. Maar liefde moet zichtbaar worden. En dat is precies wat God de Vader voor jou en mij heeft gedaan. Zijn lieveling, zijn bron van vreugde, gaf hij om geboren te worden in Bethlehem. En Jezus was bereid om die heerlijkheid die hij bij de Vader had te verlaten en op aarde geboren te worden. En dat is wat we vieren met Kerst. De geboorte van de lieveling van God de Vader, Jezus. Maar Jezus kwam niet zomaar. Want wat stond er ook alweer in Johannes 3, vers 16 en 17? Jezus kwam met een doel, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Hij kwam om de wereld te redden. Hij kwam om jou en mij te redden. Hier zien we liefde die getoond wordt. Zoals ook beschreven wordt in Romeinen 5 vers 7 en 8. Daar staat er is bijna niemand die voor een rechtvaardige mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens een leven te geven. Maar God bewijst zijn liefde Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren. Kijk, dat Jezus zijn leven gaf om ons te redden, dat is een bevestiging van God de Vader, dat hij ons lief heeft. God heeft onvoorwaardelijk lief. Zijn liefde wordt zichtbaar, omdat hij ons al lief had toen wij nog zondaars, toen we nog vijanden waren, toen we niets van hem wilden weten. Kijk en denk nou eens terug aan de jongen. Die die boete niet kon betalen. Dat is het beeld van de mens zonder Jezus. Maar wat heeft God de Vader gedaan? Hij gaf het allerliefste dat hij had. Zoals die vader die allerlei kostbaarheden verkocht. Om zijn zoon vrij te kopen. Jezus werd geboren in Bethlehem. En dan is de vraag, hoe kijk jij nou naar deze baby? Als een mooi verhaal met kerst. Een schattig kindje. Of zie je de liefde van God de Vader voor jou. En vanavond komt God de Vader als het ware naar jou toe. Als je Jezus nog niet kent. Als het ware komt hij naar de gevangenis. En hij zegt tegen je, ik gaf mijn lieveling... Om de straf voor alle zonden van de wereld aan het kruis te dragen. Zodat jij vrij kunt zijn. Vrij van de straf, vrij van de schuld en vrij van de schaamte. Zodat je niet meer hoeft te sterven, maar eeuwig leven ontvangt. En daarom sluit ik af met een tekst uit Romeinen 6, vers 23. Dat is eigenlijk een samenvatting. Het loon van de zonde is de dood. Dat is de situatie... Zonder Jezus. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Kijk lieve mensen, dat is liefde. Yes.
0: Amen. We gaan weer lekker een paar liederen zingen. Zullen we gaan staan?
3: Een prachtig thema. Liefde is. En we hebben inderdaad, zoals Jan al zag, al zei, en Jan het met ons deelden, hebben we het over gehad. En het is bijzonder als je met z'n drieën daar zo'n dienst voorbereidt. Hebben we eigenlijk ook bewust wel een beetje dit midden gelaten, dat we niet elkaars spreek gingen lezen of elkaars. We hebben alleen wat we gedeeld hebben, is de teksten die we gingen citeren. En bijzonder is dat Jan dan een verhaal aanhaalt, wat ik ook wil aanhalen. Dus dat doe ik niet. Maar het is bijzonder. Het is bijzonder om te zien hoe God dingen bij elkaar brengt, dat je dezelfde golflengte hebt. Want het is inderdaad een prachtig thema, hè? liefde is, het is mooi. En, en, en liefde is een thema wat wereldwijd, waar we graag onze aandacht op willen focussen. We willen graag dat we lief doen tegen elkaar. Maar schijnbaar is dat ook ergens heel erg moeilijk. Ik vond die quote op het scherm net wel mooi een moeilijke puzzel, maar er zijn maar twee stukjes. Ja, dat is liefde. Het is soms ongelooflijk ingewikkeld. Als je daarop zoekt op Google, je zoekt de definitie van liefde... dan zien we, liefde is een warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Ja, de ultieme vorm van liefde, die komt tot uiting, en dat is het verhaal van Jan... die komt tot uiting op het moment dat we bereid zijn... Een prijs, een fout van een ander daarvoor te betalen, de prijs voor een fout van een ander te betalen, zonder dat we daar iets voor terug verwachten. Dus iemand anders heeft wat verkeerds gedaan en ik wil die prijs, ik wil die fout wel oplossen. Dat is liefde in de praktijk. En ik wil ook met jullie vanavond een aantal teksten lezen uit de Bijbel. En ik focus mij voornamelijk op één stukje uit de Bijbel, en die kwam al voorbij, daar staat in Spreuken 8... Er spreken 8 vers 30 tot 36, lezen wij het volgende. Er staat in de Bijbel, ik was zijn lieveling. Een bron van vreugde elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Van vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. Nu dan kinderen, luister naar mij. Gelukkig wie is op de weg, wie aan mijn wegen blijft... Luister naar wat ik je leer en wat wijs. Negeer mijn lessen niet. Gelukkig de mens die naar mij luistert, dag in, dag uit bij mijn woning staat. De wacht houdt bij de deur. Wat u mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de Heer. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie mij haat, bemint de dood. Een tekst die ons brengt naar een ultieme liefdesrelatie. Een liefdesrelatie tussen een vader en tussen een zoon. We worden door Salem al meegenomen, als het ware de hemel in. En we krijgen een inkijkje hoe daar de relatie tussen God en zijn Zoon functioneerde. We krijgen een heel bijzonder beeld voorgeschoteld. We zien iets goddelijks, we zien iets heerlijks. En dan lezen wij, ik was zijn lieveling. Ik was een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Het je lieveling. Een andere vertaling zegt, vertrouweling. Ja, wat hier staat, ik was zijn eigen vlees en bloed. Het was als het ware een vader die iets van zijn zoon herkent in zichzelf en andersom. Als je in de spiegel kijkt, dat heb ik wel eens, dan kijk je in de spiegel en dan denk je: verrekt, ik lijk steeds meer op mijn vader. Wie, wie kent dat? Dat, ken, dat kennen we toch wel of niet? Ja, ik zie het vooral als mijn haar wat minder, wat mijn vader heeft dit ook. Ik weet nu al wat mijn toekomst is. Maar als je in de spiegel kijkt. Dan, dan, dan denk je, oh, mijn vader. En mijn vader hoorde het ook wel eens zeggen, oh Rup, je bent net mee. Je lijkt op mij. En dat is het beeld. Zijn lieveling, zijn eigen bloed, hij herkent zichzelf in zijn zoon. En dan is daar vreugde, lezen wij. Ja, de, de zoon die speelde voor zijn aangezicht heerlijk. Heerlijk, lekker spelen en blij zijn. Als je die tekst ontleed, dan zien we dat er een ultieme vorm van blijdschap was. Er was geen pessimistische houding, maar dit kind speelde en was blij en was gelukkig. En als we dan naar de grondtekst gaan, dan zien we dat het voor eeuwig is. Altijd, altijd, zonder einde, is de Zoon van God verblijd. Er is geen einde aan die blijdschap. De zoon, het is een heerlijke situatie daar in de hemel. En daar is Jezus. De relatie tussen Gods zoon, tussen God en zijn zoon. Jezus. Het mooie is, en dat haalde Jan ook al aan... Dat de woorden van liefde, van Gods relatie met zijn zoon, die krachtige woorden, dat het zijn lievelingskind is. Ja, die komen inderdaad, zoals Jan zei terug in Matthäus 3, vers 17. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon. Wauw, God spreekt. Een stem uit de hemel. En het klonk met, met, met autoriteit. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Van hem word ik blij. Als ik naar Jezus kijk, dan ben ik blij. Wauw. Heerlijk. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Vond vreugde in zijn hele aarde. En verheugde mij in de mensheid. De zoon van God... Was bij God. En dan staat er staat daar dat de zoon zich verheugde in de mensheid. Dit is iets heerlijks. Als je, als je niet zo vaak in de kerk komt. God wordt blij in zijn zoon van mensen. Dus als je hier vandaag zit. God wordt blij van mensen. Hij wordt blij van zijn schepsel. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En daar was hij blij om. En God wil door zijn zoon niets liever dan gekend worden. Jezus wil gekend worden en Jezus kent mensen, dat is zijn hart. De vraag is natuurlijk, als je hier vandaag bent, wil jij echt dat Jezus jou kent? Wil je echt dat Jezus jou kent? Want hij kent jou, maar als je het dan omdraait, ben je bereid om Jezus echt te kennen? Ben je bereid om vandaag je volledige overgave, je hart te openen en te zeggen, Vader in de hemel, die, die pure liefde, die wil ik gaan ontdekken, ik wil Jezus kennen. Ik zei het al, in Genesis 7, vers 27 staat, dat we geschapen zijn naar Gods beeld. We waren een kroon op de schepping. God had de mens gemaakt, en als hij naar de mens keek, dan zag hij daar iets van zichzelf. De heerlijke schepping van God. Met als grootste doel dat de mens God zou aanbidden. Dat is nog steeds zo. God heeft één wens, en dat is dat je je leven leidt, dat je Hem aanbidt dat je hem groot maakt, dat je hem kent. maar er zit wel een maar aan het verhaal. Want de tekst zegt ook in Spreuken, nu dan kinderen, luister naar mij, gelukkig is wie op mijn wegen blijft. De opdracht van de mensen is vanaf het begin glashelder geweest. Het was duidelijk, zoek God, leef in vrede, en doe de dingen die goed, en vooral doe de dingen die van God zijn. Maar de, meer de mens... Die koos voor zijn eigen genot. De mens koos er bewust voor, zelf voor. We kunnen vaak God de schuld geven. Maar de mens heeft er in het begin zelf voor gekozen om God buiten de deur te zetten. En daar werd God verdrietig van. Hij was blij van zijn schepping, maar toen de mens God buiten de deur parkeerde, werd hij bedroefd. Genesis 22, 3, vers -22, 22 zegt, nu is de mens aan mij gelijk geworden. Omdat de mens koos voor zichzelf. Dat is zo menselijk. En dat doen we allemaal. Wellicht, wel eens. Kiezen voor onszelf. Maar er zit wel een keerzijde. Want God is liefde. Ja, God is liefde. De mens parkeert God buiten de deur. De gevolgen waarvan zijn desertreus. De ziekte, er is pijn, er is moeite zijn van God gescheiden. En toch, en toch is daar hoop. En toch is daar blijdschap. Wat Spreuken zegt, gelukkig is de mens wie mij zoekt. Dat is één. Dus als je hier vandaag bent, zoek God. Dan ben je gelukkig. Gelukkig is de mens wie mij zoekt. Gelukkig is de mens wie mij vindt als je mij vindt, vind je het leven. Dus ondanks al vreselijke zwarte bladzijden, ondanks dat de mens God buiten de deur gezet is, zegt God zelf en zijn woord, als je mij zoekt, dan zul je mij vinden. Als je mij zoekt, als je je hart openzet, dan zal ik bij jou komen. Ik heb het net gezegd, de ultieme vorm van liefde komt tot uiting wanneer iemand uit liefde bereid is de fouten op te lossen. Het lievelingskind van Jezus. Of het lievelingskind van God, Jezus Christus. Hij kwam de wereld in. En die tekst is al geciteerd. Johannes 3, vers 16 staat dat God had de wereld zo lief. Ja, God had jou. Henk, Piet, Aaron, Herman, Jolanda. Gij Jan. Ali. Hij had jou zo lief. Dat hij bereid was zijn enige zoon te geven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. De redder is geboren, zegt Lucas 2 vers 11. De redder, ja dat vieren wij met kerst. De redder Jezus is geboren. En dan zegt de Bijbel, als je met je hart gelooft en met je mond beleidt, dan vind je die redding. Dan vind je Jezus. En tot slot hoor ik je zeggen. Ruben, dit klinkt. Misschien wel. Goed. Ergens dat Jezus zich laat vinden. Ondanks alle gebrokenheid en dat de mens zich van God heeft afgekeerd. Daar is hoop, daar is redding. En ergens hoor ik je zeggen. Maar we hebben al het lijden dan in de wereld. En als ik om me heen kijk, dan zie ik oorlogen in, in Oekraïne, in, in Israël. En ik, ik word, als ik dan naar alles om ons heen kijk, dan word ik er een beetje moedeloos van. Dat snap ik. Want hier op aarde zul je die vrede ook nog niet gelijk zien. Maar op het moment dat je Jezus gevonden hebt, gaat er iets radicaal in je leven veranderen. En wat gaat er dan veranderen? Dan ga je rust in je hart ontvangen. Een jaar geleden, een, ruim een jaar geleden, overleed er een dochter van vrienden van onze 50-jarige leeftijd. Ze had een eetstoornis. Een meisje heeft machtig moeten lijden, ze heeft het heel erg zwaar gehad. Het was een vreselijk sterfbed. Ik heb in mijn leven nog niet eerder zoiets gezien. En ik heb heel wat jaren in de zorg gewerkt. Maar haar einde was verschrikkelijk. En haar ouders waren kapot van. En natuurlijk hebben daar verhalen geklonken. Van waarom toch? En waarom moest dit? En waarom zoveel verdriet? En waarom zoveel ellende? Maar ik was, vorige week was ik bij dit gezin. En mijn vriend die zei tegen mij. Ruben. Wij blijven staande. Wij zijn diep, diep. Diep gebogen, maar we zijn nooit geknakt. En toen vroeg ik hem, ik zeg, hij heet Andreas. Ik zeg, Andreas, hoe kan het dat je niet knakt? Hoe kan het dat je niet kapot bent gegaan? Toen zei hij, omdat ik de bron van vreugde gevonden heb, namelijk Jezus. Jezus geeft vrede. Hij zegt, elke dag, hij zegt, ik heb een nieuw ritme ontwikkeld. Elke dag ga ik op vijf uur uit mijn bed. En dan ga ik op mijn knieën en dan vraag ik God om genade om deze dag door te komen. En ik krijg kracht, rust en vrede. En dat is wat God doet. En vandaag wil ik jou, zoals je hier zit, oproepen. Waar je ook zit. Misschien wel in pijn, in misschien wel met verlies, met moeite, met tegenslag, met verslaving. Misschien ben je wel vol van jezelf. Eigen genot, noem het zelf maar op. Maar ik wil je vandaag oproepen om Jezus te zoeken. Wie mij zoekt, zal mij vinden. En Jezus die vindt vreugde in zijn mensenkinderen, En niet om jou een lekker goed gevoel te geven. Daar gaat het niet om. Met één groot doel dat God geëerd wordt. Dat is het doel van Gods schepselen. God eren. En ik hoop en ik bid dat jij vandaag kiest om Jezus te volgen. En dan ga je echt ontdekken wat liefde is. Amen.
0: Ik mocht uiteindelijk een beetje samenvatten wat Jan en Ruwen uh, hebben gezegd. En toen ik daar zo mee bezig was, schoot gelijk een verhaal bij mij te binnen wat ik graag met jullie wil delen. Ik wil jullie graag voorstellen aan een klein jongetje uit Oeganda. En zijn naam is Kia Majero. En Kia Majero Jeremiah. En Kia Majero betekent wonder. En ik mocht hem zo'n zes weken geleden in Kampala ontmoeten. En ik zal het nooit weer vergeten. Het heeft mij diep geraakt. Als het gaat over liefde is, heb ik daar wat mogen proeven bij de mensen... waar we met een groepje uit de kerk naartoe waren. Dat ik echt nooit zal vergeten. Daar heb ik gezien wat, wat liefde is. En ik heb hem ontmoet bij Heart to Heart. Dat is een opvang. Voor jonge kinderen die um, gevonden worden. En dat is deel van de kerk die we bezochten. En als je dat ziet, dat zijn kinderen, ik heb een fotootje van hier. We kwamen daar binnenlopen en ik dacht, goh, we gaan naar een kinderopvang. Maar toen vertelden ze al deze kinderen die je hier ziet staan. Die zijn gevonden op de vuilnisbelt. Die zijn gevonden in de goot. We weten van de meesten niet wie de ouders zijn. En die kindertjes die kijken je aan. En als je dat ziet, ik heb zelf jonge kinderen, dan breekt je hart. door midden. En dan denk je, liefde is. Liefde is, waar is de liefde? En ik mocht een jongetje daar dus speciaal ontmoeten. Kia Maggero, zo hebben ze hem daar genoemd. Want het is een wonder dat hij daar is. En zijn verhaal is als volgt. Op een dag liep er een man langs de weg in Kampala. En op een gegeven moment kwam hij bij de vuilnisbelt en hij hoorde een geluid. En hij moest eigenlijk naar zijn werk, maar hij hoorde een geluid dat hem dwong om te stoppen. En toen hij het beter luisterde, hoorde hij heel zacht gehuil. En hij werd nou ja, als het ware daar die vuilnisbelt opgedreven. Hij liet even de rest voor wat het is. En hij ging op zoek, want hij hoorde dat het al snel dat het een klein kindje was. En toen hij ging zoeken, zag hij niks. En hij ging nog beter zoeken en op een gegeven moment zag hij een zwarte vuilniszak liggen. En toen hij beter luisterde en daarbij stil stond, denkt hij, ik moet hier zijn. En hij opent die vuilniszak. Hij haalt die vuilniszak weg en hij vindt daar het kleine jongetje. En hij laat alles achter. Hij moest naar zijn werk en moest van alles doen. Die man... Maar hij denkt, hier moet ik natuurlijk wat mee. En hij heeft dat jongetje gepakt. En hij heeft de politie gebeld. En die kwam al snel. En ze zijn als dolle naar het ziekenhuis gereden. En daar kwamen ze erachter uiteindelijk dat hij zeven maanden, na zeven maanden zwangerschap geboren was. Nog zo klein, anderhalve kilo was hij toen ze hem vonden. <tus> Hij heeft 15 dagen op de intensive care gelegen in Kampala, vochten voor zijn leven. En in die tijd is er zelfs nog iemand gekomen die heeft geprobeerd hem weg te roven om hem te offeren, levend voor hekserij, wat daar heel veel gebeurt. En dit is hoe hij uiteindelijk bij Heart to Heart terecht kwam. Het eerste kindje wat daar binnenkwam, waar ze bang voor waren eigenlijk om hem aan te nemen, omdat ze dachten hoe zal het zijn als wij na een week ons eerste kindje ook nog als dode moeten registreren. Maar ze hebben het gedaan. Zo zwak als die was. Zoveel zorg als die nodig had. Maar 24-7 zijn ze hier bij hart to hart bezig. Om die kinderen op te vangen die je net op de foto zag. Er zitten gewoon mensen met, vanuit die kerk doen ze dat. Die gewoon fulltime voor die kinderen zorgen. En ze zeggen daar, ik heb gevraagd om dit verhaal. Van kun je ze vertellen wat de achtergrond echt is? En die kreeg ik van de week dus op de app. En ze zeggen: Maar alle eer aan God, want op dit moment gaat het goed met hem. Hij is nu acht maanden en weegt al 7,5 kilo. En hier zie je het. En toen ik dus over dit nadacht, wat Jan en Ruben hadden, die teksten gestuurd. En toen moest ik zo hier aan denken, want uiteindelijk zit hier zoveel in van wat we net gehoord hebben. Maar wat mij het meeste trof, wat me echt heel diep raakte, is dat ik boven zijn bedje stond. Deze foto is net daarvoor. En hij lag op zijn buikje. En je ziet de kinderen er zelfs nog daar nog gewoon verloren bij liggen. Je ziet dat ze niet gewend zijn om liefde te ontvangen. En hij stak, op een gegeven moment probeerde hij zich een beetje om te draaien zo. En ik deed mijn hand erbij en ik had zijn vinger, mijn vinger zo naar hem toe. En die pakte die vast. En die pakte die met zo'n kracht vast. Er zat zo'n kracht in. En hij trok zichzelf omhoog. En ik keek me aan en hij lachte. En ik stond boven hem, mijn tranen vielen op zijn gezichtje. En op dat moment besefte ik, dit is precies wat wij als mens moeten doen. Want hier zit natuurlijk een, een menselijk verhaal in, zo verschrikkelijk. En ik weet niet, Jan zei het ook, wij weten helemaal niet hoe jij hier zit, wat jij meemaakt. We hebben allemaal ons verhaal. En de een soms heel heftig, heel duidelijk heftig, Sommigen verborgen heftig. Anderen hebben misschien tot nu toe een heel goed leven. Maar uiteindelijk, wat hier gebeurt, is dat er iemand langskom omdat hij in een vuilniszak lag, daar eigenlijk dood te gaan. En die alles aan de kant legde. ze dag maakte niet uit wat er verder op zijn programma stond. Hij ging naar dat kindje toe om zijn leven te redden. Liefde is dat er een redder komt, die jou redt, die de wereld als het ware de vuilniszak om jou weghaalt en die jou brengt. En uiteindelijk waarvoor we gemaakt zijn is om heart to heart, en daar vond ik die naam zo mooi, heart to heart met God, te leven. Deze man bracht dit kindje naar hart to hart. En daar vindt hij nu leven. En geestelijk dus, voor jou en mij, die boodschap die erin zit. Uiteindelijk dat jochie, hoe die die vinger pakte, want daar komt het op neer. Met kerst. We kunnen opnieuw gewoon kerst vieren zoals je misschien al vijftig keer hebt gedaan. Of heel vaak hebt gedaan. En we zingen leuke, mooie liederen. En we gaan zo weer naar huis. En we gaan lekker eten. En daar houden we het bij. All you need is is vanavond. En dan hebben we het weer gehad. Maar eigenlijk de uitdaging zit hem erin vandaag. Die redder is ook voor jou gekomen. En de vraag is, die hand die hij uitsteekt, wat hij vandaag naar jou doet. Die vinger. Wil jij die pakken? Omdat je beseft dat je een redder nodig hebt. En zegt, trek mij omhoog. Want dat was wat zo uit het jongetje zijn ogen sprak. Alsof ik zijn enige hoop was. Natuurlijk ben ik dat niet, maar dat, dat beeld dat sprak zo duidelijk. Wij hebben die hoop, die redden nodig. Liefde is, is iemand die alles opzij heeft gezet om jou te redden. Agape-liefde noemden we de hoogste vorm. Zelfopofferend en dienend. Dus als je dat zo hoort, wat wil, je, wat wil je daarmee? De keuze is aan ons. God heeft zijn redden gestuurd en dat vieren we met kerst. Daar gaat het om. En het enige wat je hoeft te doen is te zeggen van, maar dat geloof ik. Met je mond beleiden, met je hart geloven. Als jij vandaag je hart, God jou aanspreekt met zijn liefde... dan is aan jou de keus om die vinger te pakken... en dan wil hij jouw leven geven, hebben we gezegd. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. En we willen de kans niet voorbij laten gaan vandaag voor jou... om die hand van God te pakken voor jouw leven. Het maakt niet uit wat je meemaakt, wat je al hebt meegemaakt... waar je nu in zit hij wil jouw leven geven. En ik wil afsluiten met gebed en dan gaan we zo nog een paar twee liederen zingen. Maar misschien kunnen we gaan staan. En misschien denk jij wel van ja, nu snap ik wat kerst is. En nu snap ik wat liefde is. En dan nogmaals, zullen we die kans niet voorbij laten gaan dat jij vanavond nog die redder kunt aannemen? En dan wil ik nu dat we onze, of dan wil ik vragen of we onze ogen kunnen sluiten nu. En dan bidden we samen. En misschien ken jij Jezus wel, maar misschien heb jij Jezus nodig in je leven en besef je dat. Dan wil ik je vragen zou je je hand op willen steken. We doen allemaal gewoon onze ogen dicht. We doen dit niet voor een ander. Maar dan wil ik je vragen, zou je je hand goed in de hoogte willen opsteken? Want dan wil ik voor je bidden. Achter in de zaal. Ja. We houden onze ogen gewoon gesloten. Ik heb je gezien. Wie nog meer? Steek je hand maar op. Als jij zegt, ik heb Jezus, ik heb die redder nodig. En ik wil hem in mijn hart laten komen. Ik wil hem, mijn redder, ook laten zijn. Steek je hand maar hoog op, dan wil ik voor je bidden. Lieve Vader, grote God. We prijzen en aanbidden u, omdat u de Heer der Heren bent. U bent God. U hebt ons geschapen. En u hebt gezegd al vanaf het begin dat het zeer goed was. Heer, u hebt ons ook uw lieveling willen maken al ons hele leven lang. Heer, u kijkt naar ons als... Volmaakt door uw zoon, Heer. Als wij u aannemen als onze Heer opnieuw, dat is nodig omdat de wereld in zonde is gevallen. Heer, maar als wij dat geloven, Heer, dan is het niet alleen kerst waar we nu naar kijken, maar dan mogen we kijken naar het kruis waaraan u uiteindelijk zou sterven. En daarmee hebt u al onze foute dingen op u genomen. Hebt je gezegd: Ik heb betaald en ik heb die vuilniszak om jou weggehaald. Ik heb die boete van 4000 euro betaald. Je bent vrij. En het enige wat je hoeft te doen, is dat aan te nemen. En mij in jouw leven te vragen. Zodat ik je weer kan laten zien wat het doel was waarvoor ik je schiep. Want dat is om hard to heart. Een liefdesrelatie met u te leven, Heer. En vanuit die relatie wilt u laten zien wat het echte leven is, wat vrijheid is. Wilt u ons vrede geven, diep van binnen, los van alles wat er om ons heen gebeurt, kunnen wij vrede ervaren. Omdat u in ons hart bent. Heer, en u ziet de mensen die op dit moment hun hand opsteken. Heer, en ik dank u daarvoor. We hebben allemaal een redder nodig, Heer. Er is niemand, hebben we gehoord, die goed is. We willen niet pretenderen dat wij goed zijn, alleen u bent goed. Maar dank u wel dat u ons uitnodigt en zegt, ik wil jou opnieuw laten zien, of ik wil jou voor het eerst misschien wel laten zien wie ik ben, wat het doel is voor je leven. Ik ben jouw redder. Heer, en dan openen we ons hart. Heer, en misschien hebben we dat al wel vaker gedaan, dan willen we opnieuw zeggen, hier, Heer, we openen ons hart en we pakken uw hand opnieuw. Misschien kijken we wel terug op een pittig jaar. Of kijken we juist heel verwachtingsvol vooruit, heer? Maar we willen uw hand pakken. Dank u dat u ons een redder bent. Dat u ons zo een goede kerst geeft. We gaan nog twee liederen zingen: Kom tot de Vader. En we sluiten af met ere zijn God. Als jij net je hand hebt opgestoken. Dan wil ik je vragen of je straks na de dienst gewoon even naar voren wil komen. Dan willen we graag met je bidden. naar het laatste lied gaan, komt er even een QR-code op het scherm. We willen graag een gift ophalen. Dan voel je helemaal vrij om te geven en ook vrij om niet te geven. Maar dit is voor de stichting waar ik het net over had. Heart to heart in Oeganda. Dus 24-7 kinderen opvangen. En die zouden we heel graag willen bemoedigen met een mooie gift. En terwijl de band misschien een, een beetje speelt, laten we dit even een minuutje erop staan. Er komen collectezakken ook rond. Daar zit die QR-code ook nog uh, uh, bij. En dan zingen we dan nog, Ere zij God.
3: We zijn aan het einde van deze, wat mij betreft, uh, geweldige avond. Ik ben ontzettend dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen doen. En dat we deze avond met zo'n gigantische volle zaal mochten beleven met elkaar. Maar nu kan het zo zijn dat je deze avond bent geweest en dat je onze overdenkingen gehoord hebt, dat je liederen gehoord hebt, dat je geraakt bent. Dat je net je hand hebt opgestoken en misschien straks wel naar voren wil komen om te, om te bidden. Kan het ook zo zijn dat je misschien wel hier zit en denkt van ja, wacht eens. Ik zit in een hele andere fase van mijn leven. Ik stap zomaar nu uit mijn comfortzone. En niet zo voor in de zaal, dat vind ik nogal wat. Ik ga straks zelf helemaal achterin staan. En als je behoefte hebt om even door te praten of een gebed of iets in die zin. Dan sta ik daar en dan kun je met me daarover verder praten. Dat kan altijd. Los daarvan is er iets anders wat ik moet zeggen. Ik zou echt heel graag een ontzettend applaus willen voor alle mensen die hier een ontzettend aandeel aan Geleverd hebben. Want het is een hele samenwerking. Er zijn heel veel mensen heel actief geweest. Ik ga geen namen noemen. Maar het is ontzettend gaaf. Het is ontzettend initiatiefrijk. En ik ben ontzettend dankbaar. Dan dus zullen we gewoon alle mensen die dit gedaan hebben een applaus geven. Oh. En nu ben ik ervan overtuigd dat al deze mensen zeggen van ja maar we hebben het voor de Heer gedaan. Maar dan hebben we de Heer een applaus gegeven voor het grote werk, het machtige werk wat hij gedaan heeft. Straks, jullie hebben allemaal een bekentje misschien wel bij je stoel staan. Denk er even aan, gooi die gewoon even netjes weg. Dat scheelt de gemeente, de wegwijzer, ontzettend veel opruimwerk. Straks bij de uitgaak staan naar tafels en er liggen van allerlei materialen op. En um, uh, kijk even daarna, neem wat mee. Um, uh, wat ook goed is, als je denkt van ja, ik wil ook wel doorgroeien en ik wil verder kennis maken met het geloof. Um, oriënteer je ook in een alfa cursus, die geven we ook. Die geven we vanuit hier en uh, ook vanuit de samenwerking die er is. Uh, ga dat vooral doen. Dan ontdek je echt wie Jezus is en dan ga je echt ontdekken wat liefde is. Dus uh, ook dat, daar kun ik verder over doorpraten, maar zeker de moeite waard om je daar uh, voor op te geven. Dan rest mij nog één ding. En dat is jullie allemaal natuurlijk een ontzettend fijne en gezegende kerst toewensen. En als we meteen van hier gaan, dan zijn we dankbaar en ik hoop opgewekt en blij. En die blijdschap die wordt alleen maar groter als ik jullie vertel, tenminste als je hier voor het eerst bent, dat je zo meteen gratis kunt uitrijden. Ja, het parkeerkaartje hoef je niet te betalen vandaag, het is gewoon gratis. Dus jullie kunnen gratis van hier lekker naar huis. En als je nu een zoeker bent en je denkt van ja, ik, ik, ik wil wel graag verder op, op, op christelijk geloof, ik wil me verder ontwikkelen. We zijn geen concurrenten van elkaar, anders stonden we hier niet. Maar neem eens de moeite, neem eens de tijd om eens op een zondagochtend hier binnen te wandelen. Of aan de burgemeester Schuitenstraat 7a bij het Gerdanus College op zondag 10 uur. En we beide hebben daar onze diensten. En we verkondigen samen dezelfde Jezus. En we houden ontzettend veel van die God. En oriëteer je. En zorg ervoor dat je broers en zus om je heen zamelt. God zegen.